0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan et bakalım bugün programımızda neler var. Lehlerin e, Osmanlı'yı e, ziyaretlerinden bir parça bahsedeceğim ondan sonra da saray mutfağına. Giren e, e, Yapılacak yemekler için e, alışverişlerde Alınan malzemelerden bahsetmek istiyorum bir parça e, Lehlerin e, Osmanlı'yı Ziyaretleri enteresan Her geldiklerinde bir şey oluyor konuşulacak e, Bir kere Gösterişi seviyorlar Ve hep çok kalabalık e, geliyorlar Bu kalabalık gelişler Esprilere neden oluyor 1622 yılında Elçi Zabararski bin atlı ile İstanbul'a giriyor. Sadrazam elçinin uşağına efendim İstanbul'u fethetmeye mi yoksa sadece devlet hazinesini soymaya mı geldi diye soruyor. 1678'de bu sefer 450 kişilik mahiyetiyle gelen Leh elçisini görünce Kara Mustafa Paşa şöyle söyledi diye rivayet edilir. Elçi İstanbul'u almak niyetindeyse az kişiyle gelmiş. Yok eğer niyeti Babali'nin yüce eşiğini selamlamaksa çok kalabalık gelmiş. Tabii çok masraflı ziyaretler bunlar. Her iki taraf için de Lehistan-Litvanya Birliği'nin kraliyet hazinesinden bütçe ayırıyorlar. Verilecek armağanlar ve diğer masraflar için. Fakat... Her geldiklerinde böyle 450 kişi, işte bin atlı filan Osmanlı misafir edecek bu abileri elbette. Sadece konaklama, yeme, içme ihtiyaçları değil üstelik karşılanan aynı yardımlara daha kazanıyorlarmış. Örneğin resmi kabul sırasında bütün heyet üyelerinin kaftan giymiş olması gerekli. Bunlar öyle sıradan kaftanlar değil, son derece kıymetli şeyler. Ve Lehistan'da da büyük rağbet görüyormuş Daha önce bir programda bunlardan bir parçacık bahsettiğimizi hatırlıyorum Lehistan'da var mıydı bilmiyorum ama Bu kaftan meselesi gerçekten ciddi durumlar yaratan bir şey Osmanlı payitahtını ziyaret edecek bir elçilik heyetine katılmak Leh soylularının siyasi eğitiminin ve kariyerinin bir aşaması olarak değerlendiriliyormuş İstanbul'a gelince sadece diplomatik görüşmeler yapmıyorlar, ticaret yapıyorlar aynı zamanda ve 1742'de Leh heyetinin e, e, üyelerinden e, Pavel Beno ülkesine 50 araba dolusu malla dönmüş. Halbuki daha önceki yıllarda mesela 1598'de kraliyet tarafından uyarılmışlar, önceki elçilerin yaptığı gibi alışveriş ve ticaret işlerine bulaşmayınız tacı böyle utandırmayınız filan diye e, ama demek ki bunlar tabi çok etkili olmuyor e, yani ciddi rakamlar bunlar 50 araba dolusu e, ticari malla dönmek filan e, leh diplomatları mesela e, Rusya'daki elçilik görevleri boyunca neredeyse hapis hayatı yaşıyorlarmış Ruslar elçileri göz altında tutmak konusunda çok sıkılar Osmanlı topraklarında bu derece değildi deniyor fakat yine de Baskılara maruz kalıyorlar. Daha önceki programların birinde yine elçilere nasıl davranıldığını da bir parça konuşmuştuk bazı örneklerle. Yabancı diplomatlara psikolojik bir atmosfer yaratıldığı açık. Padişahın önünde görevliler tarafından zorla yere eğdirilerek yere yüz sürme merasiminin gerçekleştirilmesi o diplomat abilerin zoruna gidiyor. ...bir tanesi kılıcımla gireceğim huzura diye tutturmuştu hatırlarsanız... ...1667'de leh zenginlerinden biri artık neye itiraz ettiyse... ...birkaç saat içinde geçici ikametgahından çıkarılarak... ...böyle fena kokan, küçücük, daracık bir hana konmuş... ...adam kahrından öldü belki de deniyor... ...kaynağımızda kısa bir süre sonra hakkın rahmetine kavuşmuş... Şimdi bu koşullar göz önüne alındığında bazı leh diplomatların kendilerini aşırı içkiye vermiş olmalarına ya da içinde bulundukları hassas duruma küstahça davranışlarla karşılık vermelerine şaşmamak gerek. Bütün bu gerginliğin ve aşağılanmanın acısını çıkarmanın bir diğer yolu ve kesinlikle daha güvenli yolu Varşova'ya döndükten sonra elçilik yapılan dönem üzerine destansı veya ironik bir rapor yazmaktı diyor kaynağımız. Daryus Kolojicek ee, bir makalesi var Lehler'in Osmanlı'yı ziyaretleri konusunda. Bu bilgileri oradan aktarıyorum size. Elçilerden biri demiş ki 1630'da Murtaza Paşa'ya ben Diyarbakır veya Cezayir'den değil sizinle eşit düzeyde bir hükümdar olan Büyük Lehistan Litvanya Kralı adına geliyorum. Bana efendinizin bir kulu gibi değil hür bir elçi gibi hitap ediniz. Bu türden çıkışların gerçek olma ihtimali çok zayıf fakat anlatılıyor. Sonra işte çok mamur, çok mağrur yanıt verdik ağzının payını verdik filan diye hiç politikaya oynuyorlar. Kendi ülkelerine döndüklerinde biz dünya lideriyiz tamam mı? Biz böyle konuşamazsınız vesaire minvalinde. Yani. Ve bunların da etkili olduğu anlaşılıyor. Ama bu e, konularda e, araştırma yapan tarihçilerin de ortak e, görüşü bunların bedeli olacağı. Dolayısıyla da ciddi bedelleri olacağı. Dolayısıyla da bu tür konuşmalar yapmanın çok da mümkün olmadığı yolunda. Elçilik heyetleri Osmanlı sofralarında ağırlanırken de e, burun kıvırıyorlar yemeklere. Heyettekilerden biri günlüğünde anlatmış sofrayı. Elçi divanda ağırlanırken... Soylular dışarıda oturtuluyorlar Divan odasındakilere işte 20 çeşit yemek çıkarılırken Bu abinin önüne kocaman çanaklarda 5 çeşit yemek gelmiş Tavuk çorbası, tavuk kebabı, haşlanmış koyun eti Şekerli pilav ve sütlaç olarak geçiyor Yani burada bu şekerli pilav acaba zerde mi demek istedi e Zerde varsa sütlaç niye var Burada bir karışıklık mı var onu da tabii çok bilemiyorum. Ama beğenmemiş Hazret. Ağız tadına uymuyormuş. Hem de saat acıkılmayacak kadar erkenmiş. Hani bu saatte yemek mi ikram edilir filan 1677 yılında yine bir heyet İstanbul'da. Jan Geninski'nin heyeti. Geninski sadrazamla birlikte yemek yerken yine heyetin diğer üyeleri Bahçede kurulmuş sofraya davet ediliyor. Orada da yine Osmanlı'nın e, e, ne bileyim ben işte yüksek rütbeli e, bürokratları falan var. yani hani Ama bu salona alınmayanlar çok bozuluyorlar ve yemek yemeyi reddediyorlar. O zaman onların yemediği o yemekleri de hizmetkarlar gelip yemiş. E, yani b- Osmanlı'da. Çok da umursamadığı tabii aşikar bir yıl sonra yine geliyorlar. Bu seferki resmi kabulde meyve ve kestane ile birlikte şerbet ve kahve ikram edilmiş. Lehler bunları pek seviyorlarmış. Tabii kestane özellikle çok kullanılan bir yiyecek. Bu ikramlardan sonra yemeğe oturuluyor ve menüde 12 çeşit yemek listelenmiş. Bunların arasında tarçınlı kalkan balığı. Tavuk kebabı, pilav ve sütte pişirilmiş buğday var. Lehler, etlerin bıçak kullanılmadan elle yenmesine içerliyorlar de bir. Bir diğer leh ziyareti 1700'lerin başında. Elç mahiyetinde bulunan bir cizvit rahibi bu sefer. Nazım şeklinde yazmış ziyareti anlattığı raporunu. Sarayda kullanılan Çin porselenlerinden, işte gümüş tepsilerden çok etkileniyor fakat Yeniçerilerin davranışlarına tahammül edemiyor. Çatal bıçak e, kullanılmıyor diye dert yanıyor. Yeniçerilerin her biri kalabalığın arasından kaptı bir çorba. Her biri memnundu kaptığından. Doldurmuşlardı kaplarını çıplak ellerle. Daha ne? Geri çekildiler rahat bir yer bulmak üzere. Ne bıçak var ne çatal. Ne kaşık ne de tabak. Göreceksiniz elleriyle yemekte hepsi. İstersen buyur sen de katıl lütfen. Bir parça kopar. Çar çabuk ağzını yağlı ellerinle diye e, gidiyor rapor. Leh heyeti şikayet duruyor fakat e, Avrupa'da da e, çatal bıçak geç yayılmıştır. Her ne kadar bizden biraz önce de olsa e, ve e, kaynağımız diyor ki İstanbul'a gelen Leh elçilik heyeti 16. yüzyıl sonlarında İtalyan ve Fransız modasından fazla etkilenmiş üst sınıf L-Litvanyalılar veya öyleymiş gibi davranıyorlar. E, 17. yüzyılda Lehistan-Litvanya'nın siyasi rolü azalıyor. Dolayısıyla ona göre de muamele görüyorlar bu ziyaretlerinde e, ve çatal bıçağa odaklanarak gururlarını kurtarmaya çalışıyorlardı diye yorumlanmış. E, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim a mm-hmm. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Leh Le- Litvanya elçilerinin ziyaretlerinde özellikle sofrada ikramlar sonrası verilen tepkileri biraz aktardım size. Peki Osmanlı Saray Ricali ne yiyor ne içiyormuş ona bakalım biraz. 19. yüzyılda çok değişiklik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 19. yüzyıl içerisinde işte saray arşivlerinden günümüze ulaşan belgelerden elde edilen bilgilerle daha önceki dönemlere ait bilgiler yemek konusunda epey farklılıklar gösteriyor. Batı ile daha çok ilişki içerisinde geçen yıllar tabi 19. yüzyıl ve II. E, Mahmut döneminde çok değişiklik karşımıza çıkıyor. Seyahların anlattığına göre yemeklerini Avrupa usulü yemek masasında sandalyeye oturarak yiyen ilk padişah II. Mahmut ve II. Mahmut çatal bıçak da kullanıyormuş. Şöyle geçiyor kaynakta günde iki kez yemek yer biri sabah 11'de diğeri gün batımında. Türklerin tabure ve sinisini kaldırıp yerine tıpkı Avrupalılar gibi masa ve sandalye koyduğu masanın üzerine örtü örtülüyor ve İngiliz imalatı çatal bıçak konuyor. Bunların yanında bir de altın kaşıklar ve bir süray şarap bulunuyor. Şarap olarak genellikle sevdiği şampanya sunuluyor ve mantarın patlayıp da şarabın tavana doğru fışkırması sultanın çok hoşuna gidiyor. Sofrada hep tek başına oturuyor, yemekler sırayla tek tek getiriliyor ve hepsinin üzeri kapalı ve mühürlü olan yemeklerin sayısı 50'yi 60'ı buluyor. Sultan mührü kendisi kırıyor ve yemeğin tadına bakıyor, beğenmezse geri gönderiyor. Ee, Avrupa yemeklerine de meraklıymış Sultan II. Mahmut. 1837'de saray mutfağında çalışan Hüseyin isimli aşçı. Batı usulü, yemek pişirme yöntemlerini öğrensin diye Avrupa'ya gönderiliyor. Aşçı Hüseyin iki yıl Viyana'da kalıyor. Gerçi sonra geri dönünce öğrendiklerini ne kadar uyguluyor onu pek bilemiyoruz. Daha eski dönemlere ait saray mutfağı menüleri veya e, alışveriş defterlerinden yemek için ne malzeme alındığını öğrenebiliyoruz. E, bu listelerden sarayda ne pişirildiğini çıkarmak mümkün. Fakat... 19. yüzyıla ait böyle bir kaynağın günümüze ulaşmadığını söylüyor Özge Samancı. Bir de zaten aşçı Hüseyin'in yurda döndüğü sıralarda ölüyor 2. Mahmut. Her ne kadar oğlu daha bir Avrupalı prensler gibi yetiştirilmiş e, alışkanlıkları babasından da epeyce batılı da olsa e, Hüseyin'in Viyana usulü ne tür yemekler pişirdiği tarihe gömülü şu anda. Bu yeni bilgileri okuyana kadar ben de Hüsre Paşa'nın ilk defa ikinci mağputa çatal bıçak takımı hediye ettiğini biliyordum. Fakat ne derece kullanıldığını bilmiyordum. Şimdi öğrendik işte. Ve adam sandalyeye oturup masada yemek yiyormuş. Kıyafetlerdeki değişimde de düşünürsek böyle gövdeye oturan sıkı üniforma. E, tipi giysiler e, muhtemelen kıyafeti de el vermiyordu yere filan oturmaya böyle dik duracaksın zarif duracaksın işte rahat edeceksin filan öyle o kıyafetlerle e, yerde oturmak e, ve işte görüntüyü kurtarmak bile mümkün değildi muhtemelen ama e, devlet ricali öyle kolay kolay vazgeçemez e, geleneksel alışkanlıklarından 1850'lerden sonra Avrupa'yı tarzın e, giderek daha benimsendiği Görülüyor üst sınıflar masa kullanıyor çatal bıçakla yiyor sandalyeye oturuyor artık ancak 20. yüzyıla kadar hem alaturka hem alafranga usullerin varlığını birlikte sürdürdüğünü biliyoruz 20. yüzyılın başlarında dahi bu yemek adabı usulüyle ilgili sıkıntılar yaşandığını kendilerini konforlu rahat hissetmediklerini yazarların ağzından bu adab ile ilgili yazılardan öğrenmiştik. Örneğin 9 Mayıs 1854'te Napolyon onuruna verilen bir ziyafet için yapılan alışverişi gösteren listede hem Türk usulü hem Batı usulü yemek hazırlamaya yarayacak malzemeler alınmış. Sonra bir de 1844'te Aşçıların Sığınağı adlı bir yemek kitabı yayınlanıyor. Çok ilgi görmüş bu kitap o dönemde. Sonraki yıllarda yeniden yeniden basılmış. Saray mutfağına ait malzemelerin tümü kitapta yer alıyor. Bir de yani şöyle düşünelim hani yeniden yeniden basılmış. Yani okuyucusu var ve üst düzey insanlar olmalı bunlar. Çünkü o hani yemek kitaplarına okuma yazma oranı ve yaygınlığı düşünülürse eğer kim okuyacak o kitapları. Dolayısıyla domates, patates gibi ülkeye yeni girmiş sayılabilecek malzemeler de geçiyor. Aşçıların Sığınağı adlı bu ilk Osmanlı yemek kitabında. Padişah'ın ailesi ve hizmetkarları rütbelerine göre mesela farklı türde ekmek tüketiyorlar. Kullanılan unun kalitesi kaynağı farklı. Mesela İstanbul unu diye geçiyor veya Beykoz unu hatta Rusya unu. Ekmeği saray fırınlarında yapıyorlar ama dışarıdan alındığı da oluyormuş. 7 Mayıs 1835'te Abdülaziz'in eğitimine başlaması şerefine bir davet veriliyor. Hem öğrenciler hem de üst düzey ulema ile saray görevlileri davette hazır Sadabad kasrında veriyorlar bu ziyafeti ve saray fırınlarından 61 birim nanahas yani orta kalite yüz ee, düzeltiyorum 1241 birim francala kalitesinde ekmek ve 6630 birimde daha düşük kalite ekmek getirtiliyor Kadayıf için de ayrı un kullanıyorlarmış Kadayıfı dışarıdan bile alsalar şerbetini saray helvahanesinde döküyorlarmış Ve en çok tercih edilen tahıl pirinç 1800'lerin başında Abdülaziz'in ziyafetinde 5927 kilo pirinç kullanılmış Pilav yapıyorlar tabii en çok. Leyla Sağsanımefendi'nin Efendi'nin anılarında aktardığına göre her yemeğin sonunda pilav ikram ediliyor. Saray menülerinde bulgur yok. Arpayı beç veya Viyana arpası denen bir tür tahıl da kullanıyorlarmış. Bütün mutfak defterlerinde geçiyor bu. Nişasta, irmik az miktarda alınıyor. Güllaçlar, aylarında karşımıza çıkıyor. Şehriye alıyorlar. Bir sürü şehriye çeşidi var. Bunların arasında makarnalık şehriye de geçiyor. Fakat tabi e, makarnalık derken neyi kastettikleri muamma. Makarnanın günümüzün makarnası olmadığını tahmin edebiliriz. Saray ahalisi e, süt, yoğurt ve kaymağı düzenli tüketiyor. Katışıksız, e, katışıksız süt zor bulunuyormuş. Defterde hem südi halis hem de südi mahlut olarak geçiyor. E, yoğurdu büyük kovalarla getiriyorlarmış. Kaymak o zaman da pahalı olduğu için sadece sultan ailesine ve yüksek görevlilere veriliyor. Kaşar peyniri, tulum peyniri, salamura, peyniri arnabut ve peyniri felemenk var saray listelerinde. Yağ olarak da sade yağ ve zeytinyağı da kullanıyorlar. Aslında yemek yaparken sade yağ tercih ediyorlar. Zeytinyağını kızartmalar için kullanıyorlarmış galiba. Ayrıca sabun yapıyorlar. Kuyruk yağı da yine kuru fasulyeye giriyor. Sultan ve Ricalin sofrasında pek yer bulmuyormuş kuru fasulyede. İki tür şeker var listelerde. Biri toz şeker, diğeri şekeri minar. Bal ve pekmez gibi tatlandırıcılar 19. yüzyılda neredeyse hiç karşımıza çıkmıyor. Çok az. Oysa Geçmiş yüzyıllarda tam tersiydi. Çok kullanılıyordu saray mutfağında. Baharatlar içinde en çok tuz geçiyor listelerde. Eflaktan getiriyorlarmış tuzu. Henüz Himalaya tuzunu keşfetmemişler Demek ki. Ve limon, koruk ve sirke de var. O ekşi tadı vermek için. Fülfül var. Benim en çok sevdiğim. Karabiber demek fülfül. Tarçını da unutmamalı. Bunlar en çok kullanılan baharatlar. Daha az olmakla birlikte kakule, karanfil, sakız, kırmızı biber, arnavut biberi, yeni bahar, işte kimyon, sumak ve safran da kullanılan baharatlar arasında. Tarçını biz tatlılarda kullanırız. Eski vakitlerde özellikle et yemeklerinde kullanılıyordu. Koruk suyuyla yapılan tatlı ekşi yemeklerde de tarçın. Serpilirmiş Sofrada tuz ve karabiberle birlikte tarçın olurmuş ee, Şekerci boyası diyorlar Bir de kırmızı böceğinden elde edilen bir tür boyayı Tatlı ve şerbetlere katıyorlar Dutkalı balık geçiyor Bir tür jöle gibi görünüyor Balık bazlı bir jöle bunu hangi yemekler için ne niyetle kullandıklarını ben tam öğrenemedim baharatları kullandıkları gibi fındık gibi yemişleri meyve kurularını da yemeklere katıyorlar et yemeklerine tatlıların yanı sıra pilavlara da fındık fıstık katıyorlar et yemeklerine böyle ayvalı erikli yaptıklarını biliyoruz koyun ve kuzu etini tercih ediyorlar Kuzu mevsimi geldiğinde sultan sofrasında kuzulu yemek bulamazsa e, kasap başını vereceği hesap var demekti. E, kayıtlara göre sorulmuş da hesabı e, dana etini pek tercih etmiyorlar. Yemek faslına e, devam etmek niyetindeyim e, ama e, bugünlük burada bırakabiliriz diye düşünüyorum. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.